0: privada, dívida pública e inflação. Começamos agora ao papel desempenhado pela fraqueza do investimento privado bem como pela inflação e a dívida pública na queda dos patrimónios privados durante o período 1914-1950. Selenemos que os investimentos realizados nos setores civis não proprietários eram de tal modo reduzidos que não permitiam sequer substituir os equipamentos usados. Depois é necessário insistir no facto de a poupança privada dos anos 1914 a 1945 ter sido utilizada em grande parte para financiar o aumento da dívida pública que ocorreu para financiar as guerras. Em 1914, a dívida pública representava o equivalente a cerca de 60% a 70% do rendimento nacional no Reino Unido, em França e na Alemanha, e menos de 30% do rendimento nacional nos Estados Unidos. Em 1945-1950, a dívida pública atingia 150% do rendimento nacional nos Estados Unidos, 180% na Alemanha, 270% em França e 310% no Reino Unido. Para financiar um tal aumento da dívida pública entre 1914 e 1945-1950, os aforradores dos diferentes países tiveram de comprar quase exclusivo obrigações do tesouro e os diversos títulos da dívida pública. Os proprietários britânicos, franceses e alemães encontraram-se assim a vender gradualmente uma parte importante dos seus ativos estrangeiros, a fim de emprestarem as quantias necessárias aos seus governos, por vezes talvez por patriotismo e também porque esperavam fazer bons negócios. Em alguns casos tratou-se também de empréstimos quase obrigatórios, Os governos exigiram aos bancos que tivessem quantidades importantes de títulos públicos, ao mesmo tempo que tomavam medidas que visavam impor um teto às taxas de juros. Na prática, um dos principais mecanismos foi a impressão de dinheiro e a subida dos preços. Durante os séculos XVIII e XIX, a inflação fora quase nula, as moedas estavam ligadas ao seu teor de ouro ou prata e ao seu poder de compra quase, quase não mudara. A guerra pôs fim quase de imediato a esse longo processo de estabilidade monetária. Logo, em agosto de 1914, as principais boligerantes uh, suspenderam a convertibilidade da sua moeda em ouro. No total, entre 1914 e 1950, a inflação ultrapassou os 13% anuais, em média, em França, e atingiu 17% na Alemanha. No Reino Unido e nos Estados Unidos, atingidos com menos dureza pela guerra, apenas 3% por ano, em média entre 1914 e 1950. No entanto, isso representava uma multiplicação dos preços por 3, após dois séculos de estabilidade quase absoluta. No caso do Reino Unido, foi insuficiente, todavia, para eliminar a incremento saída das guerras até a inflação britânica dos anos de 1970 acabar por superar. Em França e na Alemanha, a partir do início dos anos de 50, as enormes dívidas públicas tinham caído para menos de 30% do rendimento nacional, contra mais de 200% alguns anos antes. Em França, a inflação ultrapassou 50% por ano, de 1945 a 1948, durante quatro anos consecutivos. A dívida pública teve uma redução automática para quase nada, de uma forma ainda mais radical do que sob o efeito da contribuição excepcional aos patrimónios privados, aplicada em 1945. O problema é que pequenos aforradores também foram arruinados pela inflação, o que contribuiu para agravar uma pobreza endémica das pessoas idosas durante os anos 50. Na Alemanha, onde a inflação dos anos 20 desestabilizara gravemente as relações sociais e o país como um todo, havia uma maior desconfiança em relação aos danos sociais da subida dos preços e recorreu-se, em 1949-1952, a um método mais sofisticado para reduzir a dívida. A jovem República Federal alemã implementou diversas formas de contribuição progressivas e excepcionais sobre os patrimónios privados que os proprietários abrangidos teriam de pagar durante várias dezenas de anos, sendo que algumas foram aplicadas até aos anos de 1980. A Alemanha Ocidental beneficiou de uma suspensão da sua dívida externa, que foi anulada em definitivo quando da unificação alemã em 1991. Saldar o passado, construir a justiça, o imposto é excepcional sobre o capital privado. É necessário sublinhar que as contribuições excepcionais sobre a propriedade privada já haviam sido experimentadas a seguir à Primeira Guerra para reduzir a dívida pública em diversos países europeus, em particular em Itália, na Checoslováquia, na Áustria e na Hungria em 1919 e 1923 com taxas que chegaram aos 50% sobre os patrimónios mais elevados. Uma das contribuições mais maciças e eficazes parece ter sido a contribuição excepcional aplicada no Japão em 1946-1947, com taxas que se elevavam a 90% para as carteiras mais importantes. O Imposto de Solidariedade Nacional, aprovado em França em 1945, também se insere nesta categoria, embora as receitas se destinassem ao orçamento geral, e não especificamente a reduzir a dívida. Em comparação com a inflação, a vantagem destas contribuições proporcionais sobre as propriedades privadas é que possibilitam muito mais latitude para repartir a carga, por um lado porque recorrem a taxas variáveis consoante a dimensão da riqueza, e por outro porque se aplicam em geral à totalidade dos ativos privados, sejam eles imobiliários, fundiários, profissionais ou financeiros. Na prática, a inflação parece-se como uma forma de contribuição regressiva sobre os patrimónios. No que se refere aos ativos financeiros, as obrigações e outros investimentos fixos são atingidos pela inflação, a começar pelo próprio título da dívida pública. Mas as ações, participações em sociedades e outros investimentos de cotação variável que são os mais apreciados pelos, pelas maiores fortunas escapam ao servidor ou inflacionista porque os valores tendem a acompanhar a subida geral dos preços. O problema da inflação é que distribui os ganhos e as perdas de forma relativamente arbitrária em função da identidade daqueles que conseguiram transferir os seus haveres para os bons ativos no momento certo. A inflação é o sinal de uma sociedade que enfrenta um peso, um pesado conflito distributivo, por exemplo, porque deseja livrar-se de determinados créditos legados pelo passado, mas que não consegue debater abertamente a melhor forma de distribuir os esforços exigidos por uns e outros e prefere confiar nos caprichos dos preços e da especulação. O risco evidente é a criação de um imenso sentimento de, justiça, de injustiça desse ponto de vista, não é surpreendente que tantos países tenham começado a recorrer a contribuições excepcionais sobre a propriedade privada a fim de reduzir o peso das dívidas públicas na sequência dos conflitos de 1914-1918 e 1939-1945. No caso alemão, parece claro que as contribuições excepcionais sobre os patrimónios privados implementadas em 1949-1952 e que foram aplicadas até os anos 1980, constituíram uma forma bem melhor de reduzir a dívida pública do que fora a hiperinflação dos anos 1920, tanto de um ponto de vista económico como de um ponto de vista social e democrático. Para além dos aspectos técnicos e administrativos, é necessário sublinhar, por fim, a amplitude das transformações político-ideológicas que estas experiências revelam. Podemos encontrar múltiplos exemplos de anulações de dívidas públicas e privadas ao longo da história, mas teremos de esperar até o século XX para que sistemas de extração progressiva do capital privado sejam aplicados de uma, forma de, de uma tal escala e de uma forma tão sofisticada. Entre 1815 e 1914, as sociedades europeias entraram então numa longa fase de sacralização da propriedade privada e da estabilidade monetária, durante a qual a própria ideia de não pagar uma dívida era considerada como um verdadeiro tabu e inconcebível. É certo que as diversas potências europeias tinham costumes mais rudes. Porém, a partir do momento em que uma dívida era fixada, então era essencial ao bom funcionamento do sistema que ela fosse paga de imediato e até ao último tostão, na base do escalão ouro sob a pena de canhoneira em entrar em ação. Os países europeus bem podiam ameaçar fazer a guerra uns aos outros e despender recursos consideráveis para se armarem uns contra os outros. Mas a partir do momento em que um crédito devia ser pago, as querelas cessavam e as potências proprietaristas punham-se de acordo quanto ao facto de os devedores deverem respeitar o direito de propriedade dos credores. Foi assim, por exemplo, que a tentativa turca de incumprimento em 1875 levou de imediato à constituição de uma coligação de alta finança europeia e dos Estados Europeus para restabelecer os pagamentos e impor aos otomanos o Tratado de Berlim em 1878. Um caso particularmente significativo é o do Reino Unido, cuja dívida pública excedia os 200% do rendimento nacional em 1815. Esta experiência mostra que é, de facto, possível, em termos técnicos, reduzir uma dívida pública de tal dimensão por meio de excedentes orçamentais primários. Não é certo, todavia, que uma tal utilização dos dinheiros públicos tenha sido a melhor estratégia de futuro para o país. De qualquer modo, o problema é que um tal método tem o defeito de ser muitíssimo lento. A dívida pública britânica ainda era superior a 150% do rendimento nacional em 1850 e continuava a ser de 70% em 1914. Investigações recentes mostraram que esses pagamentos tiveram um forte contributo para o aumento das desigualdades e da concentração de propriedade no Reino Unido entre 1815 e 1914. A experiência das dívidas públicas saídas das guerras do século XX mostram que é possível proceder de outra forma. Dívidas compreendidas entre 200% a 300% do rendimento nacional em 1945-1950 foram reduzidas a quase nada em poucos anos, no caso de França e da Alemanha, e em pouco mais de duas décadas no caso do Reino Unido, o que foi lento em comparação com os vizinhos franco-alemães, mas muito mais rápido do que durante o período de 1815 a 1914. Parece claro que a estratégia de redução acelerada da dívida era preferível. Contudo, no calor do momento, essas questões nunca são de solução simples, porque as sociedades que se debatem com fortes dívidas públicas têm de arbitrar entre diferentes legitimidades, a priori aceitáveis, a... a dos direitos de propriedade estabelecidos no passado e a dos grupos sociais não proprietários que têm outras necessidades e prioridades. Da queda de uma desconcentração duradoura, o papel do imposto progressivo. Esta evolução resulta de um conjunto de fatores, sobretudo sobre a forma de destruições, expropriações e inflações, que acumularam o seu efeito para conduzir a uma queda excepcionalmente forte da relação entre capital privado e o rendimento nacional, que atingeu um ponto baixo entre 1945 e 1950, antes de uma subida gradual ao longo das décadas seguintes e até aos anos 2010-2020. Agora temos de compreender melhor por que razão esta baixa do nível de conjuntos patrimónios também foi acompanhada por uma forte diminuição da concentração da propriedade. Em termos absolutos, poderíamos ter imaginado que a queda inicial abrange todos os níveis de detenção em proporções comparáveis, sem afetar deveras a parte do seu superior ou do centil superior. As expropriações de ativos estrangeiros afetaram com mais vigor as carteiras elevadas e as contribuições excepcionais e progressivas sobre o capital implementadas quando da regularização das dívidas públicas estavam, por definição, concentradas nos níveis de património mais elevados. Para além destes fatores específicos, temos que acrescentar um mecanismo mais geral, Após a Primeira Guerra Mundial e ao longo de todo o período entre as duas guerras, os detentores de rendimentos e de patrimónios importantes tiveram de enfrentar o reforço de um sistema permanente de imposto, imposto progressivo, isto é, um sistema fiscal que aplicava às pessoas, disponham de rendimentos e patrimónios elevados, taxas de tributação estruturalmente mais pesadas do que o resto da população. Na maior parte dos países da Europa, bem como nos Estados Unidos e no Japão, o imposto progressivo desenvolveu-se sob uma dupla forma. Por um lado, um imposto progressivo sobre o rendimento global. E por outro, um imposto progressivo sobre as sucessões. Pela primeira vez na história e de um modo quase simultâneo, em todos os países as taxas aplicadas aos rendimentos mais altos e às sucessões e mais elevadas atingiram de uma forma duradoura níveis muitíssimo elevados, da ordem das va- de várias dezenas de pontos percentuais. A evolução das taxas aplicadas ao vértice da hierarquia dos rendimentos e das sucessões de 1900 a 2018 permite fazer uma primeira ideia da dimensão das mudanças em jogo. Em 1900, as taxas de, que incidiam sobre os mais altos rendimentos e sucessões eram inferiores a 10% em toda a parte. Em 1920, escalonavam-se entre 30% a 70% para os altos rendimentos e entre 10% a 40% para as sucessões mais altas. As taxas su- superiores sofreram uma ligeira baixa durante os anos 20. Antes de voltarem a subir, nos anos 1930-1940, em particular nos Estados Unidos após as eleições de Roosevelt em 1932 e a implementação do New Deal. Num contexto em que o desemprego atingiu um quarto da população ativa, em que era necessário aumentar os recursos para financiar as grandes obras públicas e as novas políticas sociais, parecia evidente que era preciso tributar as categorias mais favorecidas. Entre 1932 e 1980, a taxa aplicável aos mais altos rendimentos foi em média de 81% nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, a taxa aplicável às mais altas sucessões era de 75%. No Reino Unido, a taxa aplicada entre 1932 e 1980 foi em média de 89% para os rendimentos mais altos e de 72% para as mais altas sucessões. Em França, as elites políticas e económicas da Terceira República haviam recusado durante muito tempo uma tal tal reforma, que consideravam prejudicial e desadaptada a um país tão igualitário como a França. Depois, a taxa superior foi aumentada durante a guerra, antes de ser levada a 50% em 1920, 60% em 1924 e até 72% em 1925. É, sobretudo, surpreendente verificar que a lei decisiva, de 25 de junho de 1920, que instituiu a taxa de 50%, foi adotada pela Câmara mais à direita de toda a história da República, Blue Horizon, e pela maioria conhecida como Bloco Nacional. Isto é, por uma maioria constituída, em grande parte, pelos grupos parlamentares que, antes da guerra, se haviam oposto... Com mais ferocidade, a criação do um imposto sobre o rendimento com uma taxa superior a 2%. Esta impressão completa dos deputados situados no lado direito do xadrez político aplica-se sobretudo pela situação financeira desastrosa herdada da guerra. Num contexto em que as carências e a impressão de notas haviam levado a inflação a níveis desconhecidos antes da guerra, em que os salários dos operários ainda não haviam recuperado o seu poder de compra de 1914 e em que várias vagas de greves ameaçavam paralisar o país em maio e junho de 1919 e de novo na primavera de 1920, a cor política importava bastante pouco. Era necessário encontrar recursos e ninguém imaginava que os titulares dos altos rendimentos fossem poupados. Foi neste contexto político e social explosivo, marcado também pela Revolução Bolchevique de 1917, que uma grande parte do movimento operário e socialista francês acabara de se aliar, que mudou a natureza do imposto progressivo. Todos os elementos de que dispomos hoje em dia sugerem que esta inovação fiscal radical constitui um dos principais fatores que explicam por que razão a queda do nível global dos patrimónios foi acompanhada por uma desconcentração duradoura da sua distribuição. No final do século XIX e até à Primeira Guerra Mundial, os 1% dos parisienses mais ricos em patrimónios beneficiavam graças aos rendimentos das suas propriedades, de um nível de vida médio da ordem de 30 a 40 vezes o salário médio da época. Os impostos pagos, tanto sobre as suas sucessões como sobre os rendimentos, não excediam 5% e podiam contentar-se com poupar uma fração limitada dos rendimentos provenientes das suas propriedades para transmitirem um património num crescimento suficientemente forte permitisse que a próxima geração pudesse beneficiar do mesmo nível de vida. Tudo mudou de forma súbita na sequência da Primeira Guerra Mundial. Tendo em conta os choques sofridos durante a guerra e os novos impostos sobre os rendimentos, o nível de vida deste grupo afundou-se para cerca de 5 a 10 vezes o salário médio. Nestas condições, tornou-se materialmente impossível reconstruir uma fortuna comparável à de antes de 1914. Isto não significa que todas as famílias envolvidas tenham acabado na ruína. Alguns puderam enriquecer e perpetuar o seu nível de vida. Outros, pelo contrário, quiseram mantê-lo durante demasiado um tempo e deram por si a dilapidar os seus haveres a uma velocidade acelerada por não terem aceitado o tempo que os seus rendimentos já não lhes permitiam viver ao mesmo nível do que antes da guerra. das origens anglo-saxónicas da progressividade fiscal moderna. Observamos um fenómeno comparável no Reino Unido. Recordemos a crise provocada pela votação do People's Budget em 1909-1911. Os lords tinham começado por recusar o aumento dos impostos progressivos sobre os mais altos rendimentos e sucessões, o que precipitou a sua queda e o fim do seu papel político. As taxas aplicáveis aos rendimentos e sucessões mais elevados foram subidas de novo após a Primeira Guerra Mundial, a tal ponto que se tornou materialmente impossível aos proprietários britânicos manterem o estilo de vida de antes da guerra. A única solução era vender uma parte dos bens e foi o que aconteceu, a velocidade acelerada no Reino Unido entre as duas guerras. Esse processo abrangeu, sobretudo, as grandes propriedades britânicas que, em termos uh, históricos, apresentavam uma concentração excepcional. A dimensão e a rapidez das transferências de terras assumiram proporções inéditas durante os anos de 1920 e 1930 e desconhecidas no reino. Este fenómeno também abrangeu, sobretudo, as enormes carteiras financeiras internas e estrangeiras acumuladas pelos proprietários britânicos durante o século XIX e início do século XX, que foram desmembradas a alta velocidade como testemunha a derrocada espetacular da parte do sentido superior no total das propriedades britânicas. Esta evolução atingiu novas dimensões após a Segunda Guerra Mundial, quando as taxas aplicadas aos rendimentos mais altos ultrapassaram 90%. E as taxas relativas às sucessões mais importantes atingiram 80% durante várias décadas. De um modo geral, é preciso sublinhar o papel central desempenhado pelos Estados Unidos e o Reino Unido no desenvolvimento do imposto progressivo, a grande escala, tanto no que se refere a rendimentos como às sucessões. Dos anos 30, de 1930 aos anos 1960, o total dos impostos pagos pelos 0,1% e os 0,01% dos rendimentos mais elevados oscilava em redor de 50% a 80% dos seus rendimentos enquanto a média da população se situava entre 15% a 30% e os 50% mais pobres entre os 10% a 20% Ademais tudo parecia indicar que as taxas marginais da ordem de 70% a 80% também tiveram, sobretudo, um efeito na distribuição dos rendimentos antes de impostos. Taxas marginais como essas tornaram quase impossível a manutenção de rendimentos de capital desse nível e também tiveram um impacto dissuasor importante na fixação de remunerações estratosféricas para os dirigentes de empresas. Tratando-se de impostos sucessórios, é notável verificar que a Alemanha e França aplicaram taxas de apenas 20% a 30% às maiores fortunas ao longo do período de 1950 a 1980, no momento em que as potências anglo-saxónicas aplicavam taxas de 70% a 80%. Isso pode explicar-se em parte pelas necessidade, pela necessidade do Reino Unido e os Estados Unidos para transformarem o um regime desigualitário do passado. Também é impressionante verificar que o único momento em que a Alemanha aplicou uh, aos rendimentos mais altos uma taxa de 90% corresponde ao período de 1946-1949, quando a politif- política fiscal alemã era determinada pelo Allied Control Council, dominado na prática pelos Estados Unidos. A partir do momento em que a Alemanha recuperou a sua soberania fiscal, em 1949, os sucessivos governos optaram por reduzir essa taxa e estabilizá-la com grande rapidez em redor dos 50% a 55%. Essa taxa de 90% não era, de modo algum, um castigo imposto às elites alemãs, uma vez que a mesma taxa era aplicada então às elites anglo-saxónicas. Segundo a ideologia dominante na época, nos Estados Unidos e no Reino Unido, esses impostos pesadamente progressivos eram parte integrante do conjunto institucional em que deveria apoiar-se o novo mundo do pós-guerra. As instituições eleitorais deviam ser completamente complementadas por instituições fiscais sólidas que permitissem evitar que a democracia fosse de novo capturada pelos interesses financeiros e oligárquicos. Essas representações podem parecer distantes e surpreendentes, sobretudo tratando-se de países anglo-saxónicos que se lançaram a partir dos anos 80, de 1980, numa forma de desmantelamento do imposto progressivo, mas fazem parte do nosso património comum. Essas transformações ilustram de novo a importância dos processos político-ideológicos na dinâmica dos regimes igualitários, a rapidez e a multiplicidade de transições e bifurcações possíveis e o facto de não existir essência cultural ou civilizacional igualitária ou desigualitária enquanto tal, mas apenas trajetórias sociopolíticas conflituais onde as diferentes sociedades e os múltiplos grupos sociais e sensibilidades existentes no seu seio tentam construir visões coerentes de justiça em função, nomeadamente, das experiências e acontecimentos com que estão confrontados e das relações de força em presença. O REFORÇO DO ESTADO FISCAL E SOCIAL O regime desigualitário em vigor, no século XIX e até 1914, baseava-se na recusa do imposto progressivo, bem como em receitas fiscais totais relativamente limitadas. Para além da questão do imposto progressivo, este, este reforço do Estado fiscal e social desempenhou um papel central na transformação das sociedades de proprietários em sociedades sociais democráticas. As principais ordens de grandeza são as seguintes. As receitas fiscais totais, incluindo o conjunto das taxas, impostos, encargos e outras contribuições obrigatórias e de todas as naturezas, representavam menos de 10% do rendimento nacional na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, antes de subirem para cerca de 20% nos anos de 1920-1930 e depois em redor de 30% nos anos de 1950-1960 para estabilizarem, após os anos de 1970 e 1980, em níveis sensivelmente diferentes consoante os países. Em redor de 30% do rendimento nacional dos Estados Unidos, 40% no Reino Unido, 45% na Alemanha e 50% em França ou na Suécia. De notar, todavia, que nenhum país rico conseguiu desenvolver-se com receitas fiscais limitadas a 10% ou a 20% do rendimento nacional e que ninguém propõe hoje em dia, nesses países, um regresso aos níveis de receitas fiscais do século XIX. Múltiplos trabalhos mostraram que o reforço do Estado Fiscal não só não impediu o crescimento económico como constituiu, pelo contrário, um elemento central do processo de modernização e da estratégia de desenvolvimento levados a cabo na Europa e nos Estados Unidos durante o século XX. De facto, as novas receitas fiscais permitiram financiar as despesas indispensáveis ao desenvolvimento, em particular um investimento maciço e relativamente igualitário na educação e na saúde, bem como despesas sociais indispensáveis para enfrentar o crescimento, para estabilizar a economia e a sociedade em caso de recessão. Se fizermos a média dos dados disponíveis para os diferentes países europeus, verificamos que a subida das receitas fiscais entre os anos de 1910 e de 2000, 2010 se aplica quase totalmente pela subida, se explica quase totalmente pela subida das despesas sociais ligadas à educação, à saúde, às pensões e às outras transferências e rendimentos de substituição. instituição. De também a importância crucial do período de 1910 a 1950 na transformação do papel do Estado. No início dos anos de 1910, o Estado era garante da manutenção da ordem e do respeito do direito de propriedade. As despesas de soberania, exército, polícia, justiça, administração geral e infraestruturas de base absorviam a quase totalidade das receitas fiscais. No início dos anos de 1950, os elementos essenciais do Estado Social já estavam implementados na Europa com receitas totais que ultrapassavam os 30% do rendimento nacional e um conjunto diversificado de despesas educativas e sociais que absorviam dois terços do total, em vez das despesas de soberania altra dominantes. Esta evolução espetacular só foi possível na sequência de uma transformação radical das relações de força político-ideológicas durante o período de 1910-1950. Notaremos também que a subida tendencial das despesas com reformas e saúde num contexto de envelhecimento da população e de congelamento do nível global das receitas fiscais arrastou de uma forma mecânica no decurso dos anos 1990 a 2020 uma uma certa fuga para a frente em direção à dívida bem como uma estagnação dos investimentos educativos públicos. O que é paradoxal tratando-se de um período em que se fala muito de economia, do conhecimento e de inovação e em que uma parte cada vez mais importante de uma faixa etária acede ao ensino superior. Em teoria, o facto das contribuições obrigatórias beirarem 50% do rendimento nacional significa que o poder público poderia pôr a trabalhar metade da população ativa remunerada com o mesmo rendimento médico que o setor privado, usando, em média, os mesmos equipamentos locais e produzindo metade do produto interno do país. Na prática, o emprego público que trabalha nas diferentes administrações nacionais e locais, escolas primárias e secundárias, universidades, hospitais, etc., representa nos anos 2000 e 2020 cerca de 15% a 20% do emprego total dos países da Europa Ocidental contra os 80% a 85% do emprego privado. Isso deve-se ao facto da maior parte dos impostos e contribuições não servir para remunerar o emprego dos emprego, empregos públicos, mas para financiar transferências e a compra de bens e serviços ao setor privado. Para além da parte dos impostos no rendimento nacional e da parte do emprego público e do emprego total, existe uma terceira forma de avaliar o peso do Estado, e consiste em medir a sua parte. Do capital nacional, de acordo com este último critério, veremos que a parte do Estado baixou muito ao longo das últimas décadas e se tornou até negativa em inúmeros países.